0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Está começando o programa Falando de Contas. O boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. Em sua Rádio Câmara Manaus.
1: Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 25 de novembro, e iniciamos o programa falando de contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus, na 105.5 FM e também pela Rádio Web Falando de Contas. Eu me chamo Lucas Silva e comigo na apresentação está Mariana Braga, pela primeira vez aqui na apresentação conosco. Temos também a presença de Aleph Penha comandando a operação do programa Falando de Contas, além, é claro, do apoio técnico de Teovino Gomes, direto da sede da Câmara Municipal de Manaus. Agora em Manaus, são 9 horas e 3 minutos... Bom dia, Mariana. Seja bem-vindo ao Falando de Contas.
2: Muito obrigada, Lucas. Bom dia. Como você já me apresentou, sou Mariana Braga pela primeira vez aqui. E para mim é uma honra muito grande estar com vocês, é, participando do Falando de Contas pela primeira vez, aqui através da DICOM, né? nossa Diretoria de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado. Eu quero agradecer também, mandar um abraço à diretora de comunicação do Legislativo, Adora Tupinambá, nossa nobre colega, que nos dá total apoio.
1: Agradecemos também ao presidente do Legislativo, vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na grade da Câmara Manaus, da Rádio Câmara Manaus, para a transmissão do nosso programa. Desejamos uma excelente gestão ao presidente.
2: Nesse espaço, divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
1: Informações sobre as ações do Tribunal também estão no portal do TCE, no endereço eletrônico www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever e receber as nossas notícias diariamente.
2: No Falando de Contas, você acompanha ainda entrevistas e curiosidades do TCEAM. Interaja conosco pelas redes sociais, nos siga no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal do Pleno.
1: Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município, neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000 você pode fazer uma denúncia diretamente à Corte de Contas.
2: E nem precisa se identificar. A nossa ouvidoria está pronta para receber a demanda.
1: Exatamente, Mariana. Mas agora vamos ao nosso boletim de notícias.
2: Em episódio especial de novembro, do Novembro Azul, o uro-oncologista e, e a diretora de saúde do TCE participam do Pó de Contas.
1: Ouvidoria do TCE recebe representante da Prefeitura de Santos para a reunião do projeto Ouvidoria Estudantil.
2: Terceira semana de novembro da ECP Itinerante leva cursos a 10 municípios do Amazonas.
1: Servidores do TCE participam de capacitação em dimensionamento da força de trabalho.
2: Conselheiros do TCE-AM suspendem credenciamento para o DETRAN e pagamentos em Quari.
1: Daqui a pouco vamos conversar com o diretor de controle externo da administração direta do Estado, Dr. doutor José Augusto, que vai contar um pouco pra gente de como funciona o trabalho da diretoria daqui a pouquinho aqui no Falando de Contas.
2: É isso aí, Lucas, mas agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir
3: conosco. Siga-nos!
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. Tce Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora são 9 horas e 17 minutos.
1: E você que sintonizou agora o seu rádio, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da rádio TCE, localizada na sede da Corte de Contas, no bairro Parque 10 de novembro, com transmissão ao vivo por link de fibra ótica com a rádio Câmara Manaus 105.5 FM.
2: Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicaçãotce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301 8180. Com a sua sugestão, a sua sugestão pode virar notícia no nosso Falando de Contas.
1: É verdade, Mariana. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o nosso ouvinte Carlos Penha, aqui da Adrianópolis, que semana passada nos enviou uma mensagem pedindo um alô aqui no Falando de Contas.
2: Olha que legal. Um grande abraço para você, Carlos, e muito obrigado pelo carinho.
1: Mas agora, Aleph, vamos ao nosso boletim de notícias?
2: Em episódio especial de Novembro Azul, o uroncologista e diretora de saúde do TCE participam do Pó de Contas. Saiba mais com o repórter Pedro Souza.
5: O terceiro episódio do Pode Contas, podcast produzido pela equipe de comunicação do Tribunal de Contas do Amazonas, abordou as medidas relacionadas à saúde do homem, especialmente em alusão ao Novembro Azul, campanha nacional de conscientização para a prevenção do câncer de próstata. Em entrevista descontraída, o uro-oncologista Cristiano Paiva, referência no assunto, e a diretora de saúde do Tribunal de Contas do Amazonas e endocrinologista Camila Bandeira, trouxeram... Respostas para os principais questionamentos relativos ao câncer de próstata e à saúde do homem. É interessante a gente
6: reforçar que o homem que tem fatores de risco, aquele homem da raça negra, aquele paciente que tem na família familiares né, com câncer de próstata, esse ele deve começar aos 45 anos. Se ele não tem fatores de risco, ele tem que fazer o toque e o PSA aos 50 anos. É interessante reforçar que o câncer de próstata inicial, que é aquele câncer que tem uma alta chance de cura, mais de 90%, ele não tem sintoma. Então a gente reforça o papel da prevenção.
5: O oncologista Cristiano Faiva destacou a necessidade de se tratar os mitos e tabus relacionados à saúde masculina. Já a diretora de saúde do Tribunal de Contas, doutora Camila Bandeira, falou sobre a conscientização trabalhada pelo setor nos servidores da Corte de Contas.
7: Eu gostaria de fazer um convite para todos os nossos servidores que têm mais de 45 anos para procurarem o setor médico e para ter acesso a esses exames, encaminhamentos necessários para fazer esse mês é, preventivo. Já estamos programando algo mais ativo dentro do, do, do Tribunal de Contas com a participação de alguns urologistas para estarem aqui junto com a gente, como o doutor Cristiano, para fazer o exame aqui disponível para todos.
5: O episódio completo está disponível nas plataformas do Tribunal de Contas do Amazonas, no Spotify e no Deezer.
1: Ouvidoria do TCE recebe representante da Prefeitura de Santos para a reunião do projeto Ouvidoria Estudantil. Confira na reportagem de Giovana Andrade.
3: A Secretaria do Tribunal de Contas do Amazonas realizou reunião de encerramento do projeto Ouvidoria Estudantil, que contou com a participação dos gestores e coordenadores dos Grêmios Estudantis, representantes da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e representante da Ouvidoria da Prefeitura de Santos. O encontro tem como objetivo compartilhar as experiências das escolas que participam do projeto, além de divulgar o resultado do concurso de vídeos promovido pelo TCEAM e CEMED. Presente na reunião, a líder do programa Aluno Ouvidor, idealizado pela Ouvidoria da Prefeitura de Santos, Sandra Santana, falou da importância de iniciativas que promovam o protagonismo estudantil. A reunião contou ainda com a divulgação das escolas vencedoras do concurso de vídeos promovido pela Corte de Contas Amazonense e CEMED. As escolas que receberão um tablet e um passeio pelos pontos turísticos de Manaus são Dos Cenides dos Santos, Jarlesse da Conceição, Vila da Felicidade e Valdir Garcia. O projeto é uma parceria da Ouvidoria do TCEAM com a Secretaria Municipal de Manaus, a CEMED, e tem como objetivo capacitar os alunos da rede pública de ensino, promovendo o protagonismo estudantil na gestão escolar, bem como a participação cidadã, além de fortalecer o controle social. As escolas que participam do Ouvidoria Estudantil são Abílio Alencar, Abílio Neri, Ana Mota Braga, Antônia Pereira, Aristófanes Bezerra de Castro, Dalvina Oliveira, Ducenides dos Santos, Jarlesse da Conceição, Lucila Freitas, Raimundo Nonato Magalhães Cordeiro, Rodolfo Vale, Siria Mamede, Vila da Felicidade e Valdir Garcia.
2: Terceira semana de novembro da S.P. Itinerante leva cursos a 10 municípios do Amazonas. Mais informações na reportagem de Aleph Penha.
4: Dez municípios do interior do Amazonas recebem de segunda a sexta-feira os cursos presenciais realizados pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas. Fazendo parte do programa SCP Itinerante, os cursos terão carga horária de 20 horas e estão disponíveis para servidores, estudantes e integrantes da sociedade civil. As inscrições já estão abertas e podem ser acessadas por meio da plataforma Moodle da Escola de Contas Públicas. Os municípios de Presidente Figueiredo e Tapauá recebem o curso Controle Interno, Transparência e Gestão de Risco. Com instrução dos coordenadores Mário Augusto Takumi Sato e Adalberto Silva dos Santos, o curso aborda as melhores práticas de controle interno, visando a busca dos melhores resultados das aplicações dos recursos das políticas públicas, como na execução da despesa pública. O Maitá recebe o curso Admissão de Pessoal, PSS e Concurso Público, com foco em Processo Administrativo de Admissão. O curso será ministrado pelo instrutor Walter Ney Teles dos Santos. Já o município de Urucurituba recebe o curso Nova Lei de Licitações e Contratos, com foco em esclarecer as principais mudanças entre a nova lei e legislações anteriores. O curso será ministrado pelo instrutor Vinícius Medeiros Vieira Dantas. O mesmo curso será ministrado em Iranduba e, dessa vez, com o instrutor Sérgio Augusto Meleiro. O curso Gestão Pública Municipal, com foco em prestação e tomada especial de contas, será ministrado nos municípios de Rio Preto da Eva, com o instrutor Guilherme Alves Barreiros, em Codajás, com o instrutor Adriano Noleto Carnibe, em Urucará, com o instrutor Daniel Caldeira Cruz, além do município de Coari, com o instrutor Mário Roosevelt. Transferências voluntárias e emendas parlamentares será o tema abordado do município de Maués, com instrução do coordenador Roberto Carlos de Sá Miranda. Além dos cursos oferecidos pela Escola de Contas Itinerante, a Escola de Contas Públicas também terá cursos virtuais com transmissão ao vivo de forma remota. Entre eles, o curso Aspectos Penais da Nova Lei de Licitações, que acontecerá no dia 25 de novembro e terá transmissão ao vivo a partir das 13 horas, com fim às 15 horas. O curso será ministrado pelo instrutor Irapuan Alfaia. Já o curso Formação e Certificação de Ouvidores acontece até quarta-feira, 24 de novembro, com horários pela manhã e pela tarde. O curso é voltado para profissionais que atuam em ouvidorias, visando promover a melhoria contínua dos profissionais. O curso possui certificação e coordenação dos instrutores Arleson Arueira, Rogério Nogueira e Franci Claire Mello.
1: Mariana, a gente vai fazer agora o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara enquanto ajustamos o microfone do nosso entrevistado de hoje, o diretor de controle externo da administração direta do Estado, Dr. José Augusto, que já está por aqui. Voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas.
8: Presidente Davi Reis. Minuto da Economia com Silvia Munhato.
2: Pelo menos 17 doenças graves dão direito ao contribuinte aposentado o direito de reivindicar a isenção do imposto de renda. Doenças como AIDS, esclerose múltipla, câncer, cardiopatia grave, alienação mental e Parkinson. O contribuinte que já tinha diagnóstico pode buscar a isenção para até 5 anos anteriores. É preciso entrar com requerimento no INSS. Se a pessoa for aposentada, mas estiver em atividade, o benefício da isenção não é devido.
8: Você ouviu Minuto da Economia, com Silvia Munhato. Rádio Câmara, a sintonia da informação. Conquistar o primeiro emprego não é fácil. É preciso se destacar. Escolégio CMM vem aí. Aguarde. Câmara Municipal de Manaus. Presidente Davi Reis. Rede Legislativa. Sintonizam, sintonizam,
0: sintonizam.
8: Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 28 minutos.
1: E você que sintonizou neste momento rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua FM 105.5 MHz e na Rádio Web tce
2: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube. E também pelo portal do TCE, www.tce.am.gov.br.
1: Como nós revelamos no início do programa, hoje recebemos aqui nos estúdios da Rádio TCE o diretor de controle externo da administração direta do Amazonas, José Augusto.
2: Bom dia, doutor. É uma honra conversar com o senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, o programa Falando de Contas. E a gente agradece muito a sua participação aqui conosco. Fique à vontade.
9: Obrigado, pessoal. É, quero agradecer aqui a, a um convite, né? o convite. Primeiramente, um bom dia para os ouvintes aqui da, da rádio. Né? E é sempre uma satisfação é, contribuir né, com as informações sobre o controle externo do, aqui da, da casa, é? Casa do Tessera.
1: Doutor, novamente seja bem-vindo. A gente sempre inicia o nosso programa perguntando sobre o funcionamento da nossa entrevista, né? Perguntando sobre o funcionamento de cada setor do entrevistado. De forma resumida, como que funciona a Diretoria de Controle Externo da Administração Direta do Estado, né? A DICAD?
9: Bem, ela tem um, um foco que é que é a Podemos dizer assim que está de acordo com o planejamento estratégico do tribunal. Né? Ou seja, a finalidade é fiscalizar, fiscalizar com foco na, na conformidade. Né? 90% ali da, do que a gente trabalha é em cima da conformidade, né? ou seja, de acordo com a lei. Né? Trabalhamos com, mais ou menos, dependendo da quantidade de estagiários, 15 a 20 pessoas nessa nessa diretoria, né, dentre a área meio e a área fim da área meio, que é a distribuição de documentos, a organização dos documentos, o controle dos documentos e a área fim, a análise propriamente dita, né. Então, o foco, basicamente, é esse, né.
2: Agora doutor, a gente vive um momento na sociedade em que as pessoas buscam entender as coisas, o funcionamento dos órgãos públicos, estão constantemente acessando o portal da transparência, né? tem anseio em saber é, como que o recurso que as pessoas é, é, pagam né, através dos impostos estão sendo aplicados. Transparência é o nome, eu acho, que mais predomina hoje em dia em qualquer administração pública. Então é, eu queria que o senhor falasse um pouco para quem está nos, nos ouvindo agora, de uma forma didática, simples, né, de uma forma leve para que todo mundo consiga compreender, é, quais são os órgãos do Estado né, que são analisados, quantos e quais são?
9: Olha, é, os órgãos do Estado eles são analisados entre a administração direta e a indireta. Como eu sou responsável pela administração direta, é em média de 90 UGs, que é unidades gestoras, que são, são os órgãos propriamente ditos, né? e, que são analisados anualmente. Todos os anos entram, basicamente, assim, geralmente, é, 90 é, prestações de contas e que devem ser analisadas por, por essa diretoria.
1: E essa, né, você, você usou o termo, né, unidades gestoras, o que é incluído, o que, o que é considerado uma unidade gestora, que tipo de órgão é uma
9: Secretaria de Educação, como é que é? Sim, é... lá são, são secretarias, né, as secretarias, é, poder, o governador ele delega uma função, né, para o secretário e ali surge um órgão e esse órgão é da administração direta, né. Então, é, são as secretarias, propriamente ditas, e alguns fundos algum vinculados a ele, né? são
1: Perfeito. E nessas auditorias que são realizadas pela DICAD, qual é o percurso que ela que ela corre, por exemplo? De onde é que vocês recebem determinada demanda e
9: depois de realizar a auditoria, para onde que vocês enviam ela? Ah, de certa forma, a gente... gente Há ah, um planejamento. Né? Esse planejamento... É, a gente recebe, recebe essas 90 prestações de contas e a gente precisa alocar em caixas né? e distribuir para os seus para os servidores, né? os analistas, os auditores. Né? E ele passa por uma manifestação técnica da DICAD, após vai ao Ministério Público e posteriormente vai ao Pleno. Né? esse é chamado o um, um, um caminho ordinário, né, regimentalmente.
2: É, especificamente na, numa prestação de contas é... A gente tem como elencar, a gente tem como citar é, os exemplos do que, que é auditado o, uma Secretaria de Saúde, por exemplo, né? O que, que é auditado? A prestação de contas dele engloba o quê? É, valores reais, por exemplo, o que foi investido agora durante o período da pandemia é, em o que o que o Estado investiu, o que aquela secretaria investiu é, em, ma, em compra de material, em contratação de pessoal, são são esses pormenores mesmo que são auditados.
9: Sim, hoje hoje o Tribunal ele, ele é, de acordo com o manual do de auditorias separou bem a competência de cada dire, diretoria, por exemplo, tem a Dilcon que é sobre licitações de contratos tudo que é sobre licitações de contratos estamos trabalhando lá a DICAD, propriamente é, tinha uma, uma, algumas competências lá tá? que às vezes confrontava mas hoje já está mais é, alinhado né? alinhado né existe
2: algum período do ano por exemplo é quais são os órgãos que são analisados existe uma sazonalidade por exemplo né de, de quais as demandas que chegam primeiro as que são mais urgentes a secretaria de educação no, no, nesse período x ela precisa prestar conta para ela dar início à gestão ou existe por exemplo um cumprimento anual de quando o gestor todos os gestores devem entregar a, a, as suas contas como é que funciona
9: é... Tem um, um, um sistema chamado e-contas. É necessário que, que eles enviem até final de março, é, é, regimentalmente, e a é 31 de março. Certo. E aí são liberadas todas as. inseridas todas as, as prestações de contas nesse sistema. A partir daí, é, fica. depois de uma análise dos sistemas, de, de qualidade de documentos. E aí é liberado para a diretoria, para cada diretoria.
1: Né? É, o senhor comentou, eu lembro que numa conversa prévia que eu tive com o senhor, o senhor falou sobre é, a prioridade que determinadas prestações de contas merecem em detrimento de outras. Né? É, todas são realizadas, o senhor comentou, né? todas as 90 unidades gestoras passam por essas auditorias, mas quando é que vocês conseguem avaliar assim, é, quando determinada... É, determinado órgão, o UG Ela merece um pouco mais de atenção E quando outra deve ficar Não, peraí, essa daqui a gente vai ver depois Primeiro a gente tem que focar nessa quando, Como vocês fazem esse tipo de avaliação?
9: É, todas, todas são importantes né? são, É recurso público né? é, O tribunal ele, Hoje ainda Analisa Todas as, as prestações de contas Que entram sem exceção, todos os fundos, é, por mais que ele não tenha recurso, mas houve um planejamento lá numa, numa lei orçamentária, a gente vai e analisa, mesmo que a parte legal daquela, daquela situação. Mas a prioridade é, é o que está evidente no, no, no dia a dia do povo, é a saúde, a educação, a segurança pública. É. Então, a gente dá uma prioridade para esses, pra esses com mais planejamento, com mais, é, é, com mais responsabilidade. É, esses três, assistência social. Então, esses, esses são os tripés é, da, da nossa análise, esses quatro ou cinco órgãos. Né? E quando vocês recebem a prestação de contas, assim, vocês
1: conseguem, por exemplo, é, antes mesmo da auditoria, vocês conseguem vislumbrar algumas irregularidades? Tipo assim, você vê lá o valor, aí você vê o tipo de contrato, é... é, é... A diretoria, ela consegue perceber assim, olha, parece que tem alguma coisa errada aqui. E aí, quando vocês vão fazer realmente a editoria propriamente dita, vocês realmente confirmam que havia uma coisa errada? Existe esse tipo de, de tato da diretoria?
9: Existe, é, tem um A gente analisa, por exemplo, chega lá tem 500 contratos, né? 500 contratos para ser analisados. Só que a gente precisa... É, é, Visualizar isso aí e dizer que vamos analisar 50 contratos. Esses né? 50 contratos, a gente faz um, uma análise por relevância, né? de quantidade de recursos que foram destinados, quantidade de programas que estão ali é, é, inseridos naquela, na, naquela legislação, na LOA. Né? Então, a partir dali a gente consegue ver. Ver alguma coisa. Mas a gente consegue ver a, a negligência, alguma coisa assim, e, lendo, né, Algumas, alguns detalhes é, são incluídos, mas sempre a gente dá o, o contraditório e a ampla defesa, né? Para para realmente você fazer a algum tomar, alguma providência, alguma to, né? tomar providências, né? Sobre
2: então, o órgão ele nunca fica alheio em nenhum momento aos procedimentos que estão sendo adotados aqui na Corte de Contas. Ele é imediatamente notificado e, e tem o direito de defender e isso também incorre em prazos, não é isso? Sim, sim. Ele tem que ficar atento aos prazos. A gente sabe que o Amazonas tem dimensões continentais é, e isso dificulta o trabalho da diretoria nas auditorias? Isso é uma pergunta, né? Ou é um trabalho realizado mais aqui na capital?
9: Uh, diretoria... A minha diretoria é mais é na capital. Né? Algumas coisas que... um convênio entre a, a um órgão concedente é, aqui da capital, que tem alguma transferência para o município através de convênios, né? já, na, já é outra diretoria. É Departamento de transferências voluntárias. Né? Então, alguma coisa pontual a gente pede o pessoal da, da DICAMI, que é o pessoal do interior, em um momento que algum técnico vá ao interior, que pegue essa informação que é necessário para nossa auditoria.
1: É. E ainda nesse sentido do trabalho em loco, como é que foi o funcionamento da diretoria nesse período de pandemia, principalmente naquele período que a gente não não poderia né, trabalhar presencialmente? É, vocês sentiram algumas limitações? E caso isso tenha acontecido, como é que a DICAD ultrapassou essas barreiras?
9: É tudo novo né eu, eu, é, na pandemia foi além da, da doença em si né de, das aflições familiares é, é, a gente a gente ficou absorveu tudo isso né é, a gente como eu como diretor o, servidores com com problemas familiares é, problemas é, de informática de configurações no, no, no decorrer do tempo, mas aí a gente foi se amoldando, foi melhorando, né? Um, configurações lá, pessoas que não, não eram acostumadas a passar o e-mail, ver o e-mail todo dia, verificar as notificações, é, prazos que devem ser... É, cumpridos. Cumpridos, né? Uhum. E tudo isso dentro de, um, de uma plataforma de informática, né? Pessoas com, já com idades que aí tem é, VPNs, o que, que é VPNs? Né? É, é, aí a gente olha, vê tua VPN, o que, que é isso? Não sei, não sei o que, que é isso. Aí a gente vai já com esse dialeto todo de informática, a gente conseguiu é, passar por essa, essa tempestade e tem coisas que eu acho que vão ficar, né? vão ficar no, no dia a dia. Por exemplo, é, sistema híbrido. A pessoa não, não pode, é, via o tribunal, mas ele diz, olha, poxa, eu não posso ir esse horário, mas eu tenho é, documentos a, a, a anexar, eu posso a, anexar de casa. Tem, aí você vai, anexa, olha, traz o atestado, tranquilo, vai para casa, está com gripe, está com um problema, vai... Mas verifica aquilo para mim, ele vai, pode nexar à noite, uhum. à tarde, à madrugada, né? Mas são coisas que eu acho que deve ficar, uhum. né? é, aproveitar de, a qualidade do, do trabalho.
2: Com certeza. A Corte de Contas ela é, tem sido um exemplo nesse sentido de que durante o período da pandemia o TCE não parou, se modernizou, digitalizou processos E a DICAD parece ter se adaptado bem a esse período Imagino que tenha sido também um desafio para o senhor enquanto gestor De um departamento tão importante quanto esse Onde lida com muitos números Também tem que administrar a questão humana né? Que foi exatamente o lidar com os problemas pessoais dos servidores Que não existiu mesmo em um período onde tentou se pregar um novo normal o novo normal não foi tão normal assim, porque as pessoas não podiam comparecer completamente. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como que a DICAD contribui né, atualmente, falando em produtividade, é, para o papel pedagógico. Da Corte de Contas, né? A gente sabe, o senhor falou muito bem aqui que o gestor ele não fica alheio aos procedimentos, ele tem conhecimento, ele sabe quais são os trâmites percorridos e como que a DICAD é, atua de forma pedagógica com ele para que não incorrem em erros, em, em falta de avisos, né? Ruídos na comunicação, como a nossa linguagem aqui jornalística a gente costuma dizer, não haja um ruído na comunicação para o gestor não se prejudicar ali na frente de repente com uma multa, enfim, com algum procedimento um pouco mais drástico?
9: A gente vê isso sempre com, com muita responsabilidade, né? Porque há, há muitos problemas, né? E nem todos os problemas a gente pode colocar numa, numa notificação, que às vezes são coisas que a gente pode re recomendar na hora, e dizer, poxa, esse, esse procedimento ele ele pode ser melhorado dessa, dessa forma aqui, né? Pode ser notificado, sim, mas aí a minha notificação vai sair sem itens, 200 itens, se for colocar item aí. Então a gente vai é, recomendando, vai conversando, né? Nesse sentido, em loco, né? E hoje, por, nos sistemas também, a gente manda, manda informações, tem e-mails, né? É, qualquer manifestação pode ser enviada para o tribunal. Pra, Tira dúvida, a Consultec tá está aí, a, propriamente a DICAD, a Presidência é, despacha para a SESEC para ela resolver da melhor forma e a gente está aí disponível para isso. Aí.
1: A DICAD, é. ela trabalha em conjunto com a Escola de Contas também?
9: Escola de Contas, inclusive eu sou credenciado, é, a Daniel Henrique está lá em Urucará, vai, vai ter uma... Um, passar informações né, sobre o, assuntos, né? atinentes ao Controle Externo, que é um servidor lá da DICAD, né, e contribui assim, vários técnicos, tem alguns técnicos credenciados e eles, eles contribuem da melhor forma, dando as palestras, os cursos.
1: É, para quem não sabe, a, a nossa escola de contas, ela oferta diversos cursos, tanto para a sociedade, para que, que a sociedade possa contribuir nessa fiscalização das contas do Estado, dos municípios, como também para os gestores, né? Os gestores também podem passar por cursos na escola de contas justamente para não, não cometer muito, é, muitas infrações por desconhecimento, né? E é justamente sobre isso a minha próxima pergunta, que é falando ainda nesse sentido pedagógico da corte de contas, a diretoria ela consegue ter essa percepção de quando alguma irregularidade ela vem mesmo de negligência, de ilicitude do gestor, ou quando é apenas uma desinformação daquela gestão que às vezes acabou de assumir e aí comete um erro que, que não sabia que era errado. É, você, você consegue também ter essa percepção?
9: Em, em algum sentido, a gente não consegue. Mas sempre é um indício, né? A gente coloca sempre como um indício, aí a gente coloca em notificação, diligência diligencia, né? Para com responsabilidade a gente se manifestar em laudo técnico, relatório.
2: Bom, é... Doutor José Augusto, quero muito, muito agradecer a sua participação aqui conosco, a sua disponibilidade. É, aqui no nosso programa Falando de Contas, parabéns pelo excelente trabalho. Lucas, tem alguma observação? É,
1: an antes da gente finalizar, na verdade, é que eu lembrei aqui que a gente está próximo da análise das contas do governo, né? pelo Tribunal Pleno, está marcada para o próximo dia 10. É claro que a gente não vai entrar no mérito dessas prestações que ainda vão ser julgadas, ainda serão apresentadas pelo Pleno. Mas como é que a Dicade... Eu queria saber como a DICAD ela contribui para os relatórios que são apresentados ano, ano após ano
9: pelos conselheiros ao Tribunal Pleno das Contas do Governo.
1: Como é a contribuição da DICAD?
9: Olha, bom, a, a DICAD é, um, é uma conta de gestão. Né? As contas de governo, é, é do governo, do, 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 do governador, do prefeito. Né? São análises diferentes, são ritos diferentes. Mas a, a DICAD ela contribui para o estado sempre quando tem uma representação se ela tem é, várias recomendações que devem é, contribuir para o julgamento no final do ano no meio do ano para para Congóve e aí a gente tem uma representação aquela aquelas representações são são elencadas e aí o, o relator a Congov diz: Olha, isso aqui vai contribuir para as minhas recomendações. Ou, de maneira é, posterior, a Congov, através do pleno, é, através do tribunal pleno, tem o seu voto, tem o seu parecer, né? e man, tem, às vezes tem recomendações, tem determinações, a, a maioria das vezes a DICAD né? ou seja, verificar contratos é, deu problema na, na segurança pública em certos certos itens tem a ver com os contratos tais 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 aí ele pede olha que seja verificado em loco é, os contratos elencados. Né? Uhum. então a gente vai posteriori, vai analisar aqueles contratos na, na gestão nas contas de gestão da da DICAR. então ela tem essa contribuição ou antes ou depois ou concomitante é, é assim que a gente contribui Agora sim, Mariana, por
1: favor, eu tinha te interrompido Pode
2: Muito bem observado, meu companheiro, muito bem observado Você como excelente jornalista, sempre lembrando Das principais perguntas, você deixou a mais importante Para o final, que eu percebi E doutor José Augusto, mais uma vez Muito obrigado viu? Eu já havia agradecido anteriormente Mas agora, vou agradecer de fato A sua participação aqui conosco, infelizmente A gente precisa encerrar o, o nosso programa Parabéns pelo seu trabalho né? A gente sabe que é, O controle externo da administração é, Direta é, tem um papel fundamental, muito importante, né, aqui na, na Corte de Contas e para a sociedade também, não é, que é o principal beneficiado com o trabalho que vocês, é, é, de forma tão dedicada, conseguem desenvolver através da sua diretoria. Muito obrigado e parabéns.
9: Eu que agradeço, muito obrigado.
1: E tá aí, esse foi o diretor de controle externo da administração direta do Estado o doutor José Augusto. Muito obrigado novamente. Doutor, agora em Manaus são 9 horas e 50 minutos.
2: Bom, Lucas, vamos dar um pequeno intervalo, mas voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas.
1: Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
4: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acórdãos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br. Voltamos a
0: apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
1: Em Manaus, 9 horas e 52 minutos.
2: E você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz e na rádio web TCAM. E vamos a mais notícias.
1: Servidores do TCAM participam de capacitação em dimensionamento da força de trabalho. Saiba mais com Pedro Souza.
5: Ao menos 50 servidores do Tribunal de Contas do Amazonas participaram, na manhã da última segunda-feira, dia 22, de uma apresentação online com foco em novas metodologias para dimensionamento da força de trabalho e na gestão de competências. A apresentação teve coordenação do Departamento de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas, o DGESP, e a palestra foi ministrada pelo professor Rogério Leme, que é fundador da Leme Consultoria, que já aplicou o curso em diversos tribunais de contas brasileiros, e a apresentação teve como objetivo mostrar métodos inovadores que permitem setores de gestão de pessoas a saber como elaborar planos de trabalho, com o total de pessoas necessárias para a realização de atividades, visando eficiência na gestão de pessoas. O conselheiro Mário de Mello destacou que o tribunal está sempre investindo na capacitação do seu corpo técnico, para melhorar assim a gestão interna dos processos com mais eficiência. Entre os temas abordados na apresentação, estiveram a evolução do dimensionamento da força de trabalho, com análise de como era realizado no passado, dando destaque às metodologias atuais, focando em diagnóstico quantitativos, qualitativos e de perfil. Foram apresentados ainda diferentes métodos de avaliação de desempenho, entre eles o método específico para o controle externo do Tribunal de Contas do Amazonas. O projeto é distribuído em macroetapas, entre elas planejamento, envolvimento da alta gestão e preparação, mapeamento comportamental, coleta de dados, coleta das avaliações de desempenho, apresentação dos, dos resultados das avaliações e feedback, além da orientação para a estruturação das metas.
2: conselheiros do TCEAM suspendem credenciamento para o DETRAN e pagamentos em Coari. Confira com a repórter Giovana Andrade.
3: Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas, Ari Moutinho Júnior e Yara Lins dos Santos, suspenderam respectivamente o credenciamento para leiloeiro do DETRAN e pagamentos não essenciais para o município de Coari. As decisões foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do TCEAM. A decisão do conselheiro Arimoltinho Júnior levou em conta denúncias formuladas pelo leiloeiro Hugo Moreira Pimenta, parte interessada no credenciamento do DETRAN. Segundo ele, há possíveis irregularidades no edital, entre eles exigências desproporcionais para a atividade, o que restringiria a competitividade. Segundo o denunciante, o Detran teria exigido que a plataforma para leilão eletrônico atendesse à norma brasileira ISO-IEC 27.002, cujo certificado custaria mais de R$ 277.600, o que demonstra possível direcionamento, já que a exigência não consta na Lei de Licitações, Lei nº 14.133, de 2021. Com a obrigatoriedade, apenas um único interessado teria conseguido atender às exigências impostas pelo DETRAN, a empresa WR Leilões. Ao conceder a medida cautelar, suspendendo o edital de credenciamento, o conselheiro Arimoltinho Júnior destacou que há a possibilidade de restrição aos participantes do certame, em virtude das exigências aparentemente desproporcionais contidas no edital. De acordo com o conselheiro, pelos indícios de restrição à participação, o certame não estaria de acordo com o que busca a administração pública, que é o menor número de participantes possíveis, ocasionando prejuízos ao interesse do Estado. Com a decisão, o DETRAN deve suspender imediatamente o edital de credenciamento, sob pena de aplicação de multa e demais sanções cabíveis. O diretor-presidente do DETRAN, Rodrigo de Sá, tem 15 dias para apresentar defesa sobre o caso. Já em Quari, a conselheira Iara Lins dos Santos determinou que a Secretaria de Fazenda do Amazonas, Cefaz, e o Fundo Previdenciário do Amazonas, Amazonprev, suspendam imediatamente pagamentos não essenciais para a Prefeitura de Quari, até que a posse do novo prefeito seja realizada. Segundo a conselheira, a determinação visa o interesse público para que não aconteça gastos não essenciais durante o período anterior à posse do novo chefe do Executivo Municipal. Ainda na decisão, a conselheira determinou a proibição de nomeações, contratações ou qualquer outra forma de admissão, bem como demissão sem justa causa, além da realização de festas e demais eventos culturais que não sejam considerados como urgentes. A conselheira Yara Lins dos Santos destacou que, apesar da proibição, pagamentos como despesas de caráter essencial, como a educação, a água, saúde, energia elétrica, telefone e pagamentos de servidores, estão permitidas.
1: E com a programação recheada de renomados palestrantes nacionais, a Ouvidoria do Tribunal de Contas deu início hoje ao 5 Simpósio Nacional de Ouvidorias. O evento está acontecendo de forma híbrida e seguirá até o dia de amanhã.
2: Toda a programação do evento acontece com transmissão ao vivo pelos perfis oficiais do TCAM no YouTube, TCE Amazonas, Facebook/barra TCEAM e Instagram/arroba TC Amazonas.
1: O presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello, e o ouvidor geral do TCAM fizeram a abertura do simpósio, conselheiro Alcôndes Desterro, que está, ah, fizeram a abertura do simpósio que está acontecendo, que está sendo marcado, perdão por discussões que tratam do cenário atual das ouvidorias do país.
2: A programação terá três mesas virtuais. No primeiro dia de eventos, hoje, estão sendo tratados os temas ouvidoria brasileira, cenário, avanços e desafios, cidadania digital, governo digital e eficiência pública, e como grandes líderes na história se comunicaram com o povo.
1: As mesas que acontecem na manhã de hoje estão sendo ministradas pelo conselheiro do TCE do Rio Grande do Norte, Gilberto Jarles do secretário de Controle Interno da Presidência da República, Edson Telles, da diretora de publicações da Revista Científica da ABO Nacional, Luciana Bertachini, e da ouvidora do Sistema Único de Saúde, Daniele Ventu Ventura.
2: Também vão palestrar ainda o coordenador da pós-graduação em Governo Digital, Thiago Avil, o notário e professor universitário, Jabson Justiniano, e o juiz de direito do TJDFT, Samera Gi.
1: Já no segundo dia de eventos serão abordados os temas de Governança Pública, Gestão de Riscos e Integridade e Governança Pública, Ouvidoria e Cidadania Digital. Para as temáticas, os palestrantes serão o Conselheiro Érico Desterro, a assessora de Controle Externo do TCM de São Paulo, Cristiane Estropa, a advogada e professora universitária Ana Maria Pedreira, a advogada e doutora pela Universidade de São Paulo, USP, Vivian Gregory, e o vice-presidente do TCE do Ceará, Conselheiro Edilberto Lima.
2: Os participantes que realizaram inscrições receberão certificados com oito horas de atividades complementares emitidos pela Escola de Contas Públicas do TCE-AM.
1: E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.doi.tce.am.gov.br.
2: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos. Vamos agora chamar o repórter Aleph Penha, que tem algumas notificações da semana.
4: A Diretoria de Controle Externo de Regime Própria de Previdência Social do Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Cássio Willy Cruz de Paiva para, no prazo de 30 dias, apresentar razões de defesa em relação à notificação Número 4 de 2021 Objeto do processo Número 11.714 De 2021 Referente à prestação de contas anuais Do Instituto Municipal de Previdência Dos Servidores de Itacoatiara A diretora de controle externo De aposentadorias, reformas e pensões Do Tribunal de Contas do Amazonas Notifica a senhora Maria Cristina Dos Santos Carneiro Para no prazo de 15 dias Apresentar ao TCE Amazonas documentos e justificativas acerca do processo número 13409 de 2019. A Secretaria do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Keitiane Evangelista de Almeida para tomar ciência do acórdão número 694 de 2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico referente à representação objeto do processo TCE número 14320 de 2017.
2: Obrigado, Aleph, pelas informações. Agora vamos para o um intervalo da Rádio Câmara Manaus e a gente volta já já.
8: Melhore o seu desempenho profissional, faça um curso de qualificação, aprenda um novo idioma. Escolégio CMM te dá essa força. O seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus, presidente Davi Reis. Segunda Quarta, direto do plenário Adriano Jorge, sessão plenária. Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. 18 oitava Legislatura. Presidente Davi Reis. Rede Legislativa. Sintonizam,
0: sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas. O boletim de notícias do TCE.
1: Agora são 10 horas e 3 minutos.
2: Você que sintonizou agora a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal de Contas do Estado.
1: Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura de seu município, você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. E no início do programa a gente noticiou sobre o nosso episódio especial do Pôr de Contas, que falamos né, sobre o Novembro Azul. A gente trouxe aqui o uro-oncologista Cristiano Paiva, doutor Cristiano Paiva, e a diretora de saúde do, do Tribunal de Contas, que é endocrinologista, a doutora Camila Bandeira. Agora a gente vai soltar um pequeno trecho de como foi a nossa conversa com eles. Foi uma conversa muito bacana. A gente vai soltar um pequeno trecho para vocês verem como foi. Lembrando que o episódio completo está disponível nas nossas plataformas do Spotify e do Deezer.
7: A preventiva, o que a gente mais tenta é, chegar aos pacientes é a informação. Então, de que forma que a gente pode informar, conscientizar o paciente para que ele não venha a ser diagnosticado já num, num momento tardio onde as doenças já estão estabelecidas e muitas vezes até não, não são passíveis de cura, né? Então, realmente a informação é a melhor proposta que a gente pode fazer e sem dúvida que uma ação como essa, trazendo informação de qualidade para os nossos servidores e para todos aqueles que estão escutando o programa é, acho que assim uma estratégia muito importante
6: vocês terem uma noção, muitas vezes até o homem quer se cuidar ele só não sabe como uhum. então uma campanha que eu tenho feito que tem dado certo não só no interior do estado aqui mesmo na capital, por exemplo, dia 27 agora, eu vou fazer uma campanha que eu vou atender 150 homens lá no Getúlio Vargas que não tinham acesso ao sistema público então, 150 homens vão ter um atendimento, dosar o PSA no sangue, vão fazer o toque e vocês não têm noção do quanto eles ficam gratos. Qual que é a minha ideia? É pegar esse modelo que eu já tenho e trazer aqui pro TCE e aí dá para a gente programar isso muito bem pro ano que vem. Então eu já me coloco à disposição da doutora Camila, que eu tenho grande apreço, grande respeito por vocês que eu estou conhecendo agora. Esse time aqui é de altíssimo nível, não só para a gente informar mas para a gente cuidar mesmo, ativamente Trazer para o TCE, quer dizer Os funcionários, né, os, os servidores do TCE dar a oportunidade de ter Realmente um, um atendimento Focado na saúde masculina Então já estou à disposição de vocês Hoje em dia existe uma tendência Tá, Aleph? Uhum. É, a mulher quando tem alta Do pediatra, ela é encaminhada Para o ginecologista, não é isso? Sim uhum. pois é, A ideia atual, moderna, quando se fala de saúde masculina Teve alta do pediatra o homem, o jovem, o menino, ele é encaminhado para o urologista. Então, se você me perguntar a idade, é depois dos 15 anos. 15, 18 anos, ele sai do pediatra e vai para o urologista, urologista. Uhum. Tá? Mas em relação à próstata, eu vou te falar rapidamente, depois a Camila comenta. É assim, a próstata, pela literatura, assim, após aos 40, realmente é quando ela começa a ter o crescimento. Porém, aí seguindo o que você comentou, eu tenho paciente de 30, 35 anos que já tem próstata aumentada. Não significa que seja câncer, uhum. mas ela já está aumentada. E hoje, só relembrando, uma próstata normal tem até 30 gramas.
7: Então Cris, achei super interessante Que você comentou essa situação da mulher Com o ginecologista Porque de fato era algo que eu tinha pensado Em, em falar também Porque a mulher ela vai construindo uma relação Com a médica dela desde cedo Muitas vezes né, a partir da adolescência Quando começa a, a, a Idade mais reprodutiva E, e com isso assim, a médica vai Conhecendo aquela paciente Ela sabe o histórico familiar Ela conhece muito já o paci paciente E também é capaz de detectar qualquer mudança Vamos dizer, num padrão de exame num, No exame físico E muitas vezes a gente vê que os homens não procuram Urologista desde Isso cedo mesmo. né? Eles deixam para começar a procurar um uro Às vezes a partir dos 60 Quando ou tem algum sintoma Ou quando a mulher A esposa, Cobra. no caso Começa a cobrar, esse ainda não fez né? Então assim, queria te perguntar Um pouquinho o que, é que você acha aí do papel das mulheres Nesse sentido de, de Do incentivo, qual é o papel da mulher Da esposa no, no no, nessa situação
6: Camila, isso aí hoje é, é uma coisa que eu gosto de destacar Em entrevistas, como a gente está batendo esse papo agora é, Quando eu vou fazer minhas campanhas Então vocês, mulheres Vocês têm uma importância muito grande A começar pelo exemplo Então as mulheres se cuidam mais Tanto é que estatisticamente é uma estatística do, estatística do IBGE vocês vivem sete anos a mais uhum. do que nós, homens. É. Então, já começa por aí.
7: E a mulher também começa o exame preventivo dela do câncer de colo de útero e de mama desde ali, né? Da, da idade jovem. A gente não espera até os 40 anos para começar a fazer é, o rastreamento. A gente está ali colhendo o, o preventivo, que é o exame copocitológico, que se colhe isso. anualmente no ginecologista, já é um exame para detectar câncer de colo de útero. Então, isso já começa muito mais jovem também. Esse é um exemplo, né? Que a gente pode passar para os homens.
6: Exatamente. E lembrando que dois terços dos homens que chegam comigo, eles têm uma influência direta ou indireta das mulheres. Uhum. E é muito interessante, isso aí é no consultório, é no sistema público, mais no consultório, né? Até porque a gente tem uma, uma dinâmica um pouco diferente. É, tem mulheres que entram no consultório. Ela só sai do consultório quando o paciente realmente vai fazer o toque. Entendeu? Pra vocês terem noção do grau de preocupação. Uhum. Doutor, eu vou sair agora. Mas eu, tenho, eu quero ter certeza que o meu, meu esposo vai fazer o exame dele.
9: Sim. Se
6: eu não me engane. É. Então, é interessante. Por quê? Eu falo que quem ama, cuida. Então, realmente, eu, eu olhando pra companheira do paciente, eu sei se realmente ela tá tendo aquele cuidado. Entendeu? E isso aí é muito legal, porque... Não só aproxima ainda mais o casal, como hoje com a mídia social, e eu tenho feito isso, a Camila, eu acho que faz também, quando você posta na sua mídia social aquela pessoa que te procurou, que está se cuidando, que está acompanhada pela esposa, é impressionante a conexão, que é o que a gente estava comentando, uhum. de conectar. Então as pessoas se conectam. Elas falam assim, olha, o fulano de tal foi, ainda foi com a esposa. Rapaz, eu também vou.
2: E agora vamos para a nossa última notícia do dia.
1: Mas não menos importante, Mariana, porque o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas multou o diretor-presidente do Implurbe em 2012, Manuel Henrique Ribeiro, em mais de R$ 830 mil reais entre multa e alcance. O gestor teve as contas julgadas irregulares pela corte durante a 39ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida na manhã da última terça-feira, dia 23 de novembro.
2: A reunião plenária foi transmitida ao vivo pelos perfis oficiais do tribunal no YouTube, Facebook e Instagram, além da transmissão em áudio pela rádio web do tribunal.
1: O processo que penalizou o gestor foi de relatoria do auditor Alípio Reis Firmo Filho, que após análise dos órgãos técnicos do TSE, identificou diversas restrições acometidas pela gestão e passíveis de punição. De acordo com o relatório apresentado, Manuel Henrique Ribeiro acumulou débitos relativos ao consumo de água em quiosques da Ponta Negra em mais de R$ 464 mil, reais. realizou aluguéis de imóveis acima dos valores de mercado e não organizou as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.
2: Pelos débitos comprovados, o gestor foi considerado em alcance de R$ 787 mil, que deve ser considerado solidariamente entre outras três empresas envolvidas nas contratações: Medeiros e Medeiros Limitada, Cepa Construções, Empreendimentos e Poços Artesianos Limitada e a Ecocil Construções Limitada.
1: Além do alcance aplicado, Manuel Ribeiro foi multado em R$ 43.80,0. No total, mais de R$ 830 mil reais devem ser retornados aos cofres públicos.
2: O gestor e empresas punidas têm o prazo máximo de 30 dias para recorrer da decisão proferida pela Corte de Contas ou realizar os pagamentos dos valores estipulados.
1: Ainda no decorrer da 39ª sessão, o pleno multou o ex-gestor do Sistema de Previdência Social dos Servidores Públicos de Manicoré, Janderlan Brito Barbosa, em R$ 17 mil. Reais. O gestor esteve frente ao órgão em 2019 e foi multado por quatro irregularidades no exercício daquele ano.
2: De acordo com o relatório, Janderlan Barbosa atrasou o envio de balancetes perdão, mensais ao sistema e contas, atrasou o recolhimento das competências de cinco meses e décimo terceiro salário e não comprovou acesso de servidores às informações relativas ao regime próprio de Previdência Social.
1: A sessão foi conduzida pelo conselheiro Érico Desterro, em substituição ao presidente Mário de Melo por motivo de trabalhos externos. Participaram os conselheiros Aremotinho Júnior, Yara Lins dos Santos e Josué Cláudio, além dos auditores Mário Filho, Alipo Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado. O Ministério Público de Contas foi representado pelo procurador Roberto Cristianã.
2: Os conselheiros Érico Desterro e Arimoutinho Júnior anunciaram o julgamento das contas do governo do Estado relativas aos exercícios de 2019 e 2020 para o próximo dia 10 de dezembro, em sessão extraordinária, às 10 da manhã.
1: O presidente em exercício, conselheiro Érico Desterro, anunciou ainda a quadragésima sessão ordinária para a próxima segunda-feira, 29 às 10 horas. As sessões serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais do TCE, no YouTube. Facebook e Instagram. Agora em Manaus, são 10 horas e 14 minutos.
2: Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
1: Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar e-mail para o comunicacão, sem cedilha ou tio,
2: Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Direto dos Estúdios da Rádio TCE com transmissão pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
1: Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta quinta-feira, 25 de novembro, e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal As Ações da Corte de Contas.
2: Em nome de nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara Manaus pela 105.5 FM.
1: Agradecemos ainda ao presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, por proporcionar este espaço à comunicação do tribunal. Até a próxima quinta-feira, Mariana, Aleph, um forte abraço para todos os nossos ouvintes e aos que colaboraram para a realização deste programa.
2: E assim finalizamos a edição semanal do programa Falando de Contas, que tem a coordenação geral do jornalista Elvi Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos aos nossos ouvintes, em especial ao conselheiro-presidente Mário de Melo, e aos servidores do TCE que nos escutam por meio da nossa rádio web.
1: Um bom final de semana, Mariana, ouvintes, nos vemos na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, na FM 105.5 e na web rádio do TCE Amazonas, a Falando de Contas. Fiquei com Deus e muito obrigado pela companhia.
0: Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até o próximo programa.